0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, kamouraska Virtue. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on rencontre une jeune demoiselle exploratrice, aventurière, blogueuse, amateur de plein air, artiste, biologiste du nom de Charlène Dupasquier qui est arrivée de la France directement à Rivière-du-Loup Elle y a environ 9 ans. Donc elle est absolument passionnée de toutes sortes de choses. Elle part en aventurière dans le bois littéralement seule avec son pack sac. et moi ça m'épate de voir des gens qui font ça. Euh, de ne pas avoir de peur de la forêt la nuit. <rire> Alors moi, ça m'a épaté, ça m'épate toujours. Et elle a une, une façon de voir la vie qui a besoin d'être partagée. Parce qu'avec les temps dans lesquels nous vivons actuellement, on a besoin d'entendre des gens qui sont inspirants. Et elle est tout à fait inspirante. Alors je vous invite à écouter Charlène Le Alors Charlène, tu es une jeune femme euh, aux multiples talents, donc tu es artiste, euh, biologiste, amateur de plein air, blogueuse, aventurière. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tous ces, beaux, euh, ces ces belles qualités que tu as? <rire>
1: Belle maman, euh, amoureuse de sa famille.
0: <rire> oui. Aussi. Ah bien c'est bien. Oui, parce que tu es avec euh, Tony Charret, hein, que tout le monde connaît dans le Kamouraska à tout le moins. Et vous avez euh, ensemble euh, l'entreprise, en, je pense maintenant...
1: Zone Aventure.
0: Zone Aventure. Donc, je suis allé euh, faire un tour, d'ailleurs, dans la tournée touristique en 2016. Ça va allez, bon, ça va déjà vite. Je t'ai un peu choisi parce que je te suis sur Facebook et euh, je vois tes aventures complètement folles. Je me dis, mais comment, comment cette fille-là, qui est une Française, qui est débarquée au Québec, qui a décidé qu'elle faisait de ce genre de d'expédition de, d'aventurière dans la forêt seule. Euh, même moi, je vois pas tout seul dans le bois le soir au Québec là, je dans région, région, ouais. C'est pas quelque chose qui vient, qui me vient naturellement de décider d'aller passer cinq jours dans le bois. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: hey, je pense que c'est euh, c'est vraiment instinctif. Puis euh, je suis aussi dans, dans le bon endroit pour ça là, le, le Canada, c'est c'est une terre là euh, sauvage puis. Euh, en, qui laisse toute la place là, euh, au plein air puis euh, à, à la connexion avec la nature. C'est vraiment une place de choix. On a un terrain de jeu absolument magnifique. puis Je pense que depuis toute petite, ça a toujours fait partie de moi, ce côté un petit peu aventureux, euh, qui a pas peur puis qui, au contraire, je suis plus à l'aise dans la nature que au milieu d'une grande ville. Là. Fait que je pense que naturellement, ça s'est mis, euh, mis en place puis euh, j'ai aussi le conjoint pour ça. Là.
0: <rire> ouais c'est ça. Oui, parce qu'il est très aventurier lui-même. Euh, on va recommencer au début dans le sens où tu viens de la France, t'es française, et t'as décidé d'émigrer au Québec. Ça fait combien d'années que t'es au Québec?
1: Ça fait huit ans. J'entends ma 9 mon 9e hiver.
0: 9e ah, hiver. Est-ce que ton processus euh, d'immigration a bien été?
1: Ouh, ça a été houleux.
0: <rire> ah, oui, ça a été houleux, comme plusieurs d'ailleurs. On sait que c'est pas facile. Là. Puis de quelle région tu venais de la France?
1: moi je viens de la région de la Loire c'est que quand je dis la loire tout le monde pense euh, aux château de la loire puis les grands grands châteaux moi je suis vraiment vraiment loin des châteaux parce que euh, ça peut paraître un peu petit pour vous autres là, au Canada qui qui vivez au bord du saint laurent mais la loire reste quand même le fleuve le plus long fleuve de France okay. mais pour vous c'est euh, c'est un ruisseau. C'est vraiment un super beau coin, puis je suis vraiment à la, à la frontière entre euh, le Rhône-Alpes, donc euh, pas très loin de Lyon, puis euh, pas très loin de Saint-Étienne, donc euh, la, la plus, une des plus grosses villes de, de mon département, de la Loire. Mais j'étais vraiment proche aussi des montagnes du Vercors, j'étais proche aussi des montagnes de l'Ardèche, là où j'ai fait une partie de mes études d'ailleurs. Okay. J'ai toujours baigné dans un environnement très, euh, très forestier, très nature, très campagne.
0: Donc c'est ce qui un peu comment je pourrais dire, prédestiné ou ou en tout cas euh, organisé pour qu'un jour tu deviennes une aventurière, est-ce que tu considères qu'il y a un lien entre les deux?
1: Ah oui, il y a un lien entre les deux Puis je pense aussi ce côté-là vient beaucoup de mon papa, okay. euh, parce que mon père était un, un grand 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 ben, il est toujours là, mais euh, avec l'âge un peu moins, mais euh, un grand randonneur qui avait lui fondé une une association de grandes randonnées aussi dans dans notre dans notre coin qui est devenue très très grosse à un moment donné là dans leur vie puis euh, il m'a toujours euh, emmené euh, tous les week-ends là, il nous emmenait randonner à faire des 30 kilomètres dans la journée dans le bois, dans la montagne. En tout cas, j'ai été euh, très très vite euh, mis dans cette vie-là, puis euh, moi j'ai vraiment pogné la passion tout de suite avec mon père qui euh, c'était euh, j'ai passé des, des moments euh, fabuleux comme ça dans ma jeunesse.
0: Mais comment as décidé de, de venir au Québec T'as fait tourner la, la, le globe terrestre puis t'as tiré un dard dessus sur une carte, sur un mur Qu Est-ce que c'est -ce est les grands espaces qui t'ont tiré vers le Canada ou euh...
1: Ah oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'attirait énormément, à ce qui paraît, quand j'étais toute petite. puis ça, je m'en souviens pas. Ma mère m'avait déjà dit que je parlais du Canada très régulièrement. Mais <rire> moi un jour là, ben, je ferais des documentaires animaliers au Canada. <rire> Finalement, j'ai dû être canadienne dans une autre vie, je ne sais pas. <rire> Effectivement, je me suis tournée vers les pays nordiques, mais au début, je pensais à la Norvège, à la Suède, parce que c'était dans mon, dans mon… Plus
0: près de chez vous, en tout ouais, Et
1: finalement, de plus en plus, c'était, euh, je ne sais pas pourquoi, le Canada, le Canada, le Canada, puis c'était inscrit dans ma tête, puis au départ, j'étais très attirée par l'Ouest, puis finalement, de, de concours de circonstances, j'ai comme lancé des dés au Québec, puis ça a comme soldé mon avenir, euh, mon avenir complet.
0: À quel endroit t'es débarqué? T'es débarqué à Montréal ou à Québec directement quand tu es arrivé la première fois au Canada?
1: Ben en fait, j'ai pris mon avion jusqu'à Québec, mais je suis même pas restée. Là, je suis venue directement à Rivière-du-Loup. Ah oui? Euh, oui. J'ai monté un dossier en fait pour faire un mémoire de recherche, pour finir mes études avec le réseau d'observation de mammifères marins, donc le ROM qui est basé à Rivière-du-Loup. Okay. Oui. oui c'était vraiment ma volonté. Là. Je voulais vraiment m'insérer dans le domaine des mammifères marins parce que j'avais fini mes études à Biarritz. Ceux qui connaissent la France en tout cas connaissent le
0: spot. Oh, madame, dans les... oh, madame a étudié à Biarritz, pardon. Oui, puis c'est là que j'ai <rire> commencé le <une> surf.
1: <rire> J'allais comme mes deux passions, l'océan le, le, puis les montagnes. C'est que les, les Pyrénées-Atlantiques, c'était juste parfait pour ça. Puis je commençais à mettre des billes pour m'insérer dans, dans le milieu professionnel canadien puis euh, dans les mammifères marins. C'est que j'ai eu la chance que, je sais pas, mon dossier a comme parlé à Esther Blier, donc la directrice de, du Rhum. Euh, je sais pas, peut-être qu'elle aussi, elle a eu un instinct, puis finalement, en arrivant ici et en faisant mon mémoire de recherche pendant huit mois, euh, je suis allée elle m'a envoyé travailler sur les chouris de foc commun à Gaspé euh, pendant l'été. J'avais plusieurs mandats.
0: À quelle espèce tu es allée pour euh, étudier à Gaspé?
1: J'ai travaillé sur foc commun. Puis en même temps, j'avais des mandats de photo euh, identification de grosses baleines. Je montais sur les bateaux. C'est que j'ai passé un été absolument incroyable. Wow! J'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Puis j'ai vraiment accroché sur la, la culture québécoise, votre façon d'être, votre façon de vivre, cette espèce de chaleur aussi qu'il y a entre les êtres humains qui est des fois un petit peu plus peut-être difficile en France. Les gens sont un peu plus méfiants, je pense, des les uns des autres, disons qu'il y a des, des régions fabuleuses qui sont très chaleureuses, c'est pas ça que je veux dire mais je uh -huh. sais pas, au Québec il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là mais je, je sais pas, il y a comme quelque chose dans votre euh, dans votre relation à l'être humain qui est, qui est un peu différente puis qui moi bah, vra est vraiment venue euh, euh, me dire, bon je, je, je pense que je suis à la bonne place et, euh, et c'est là que j'ai entamé mes démarches Puis en plus je suis devenue très amie avec mon équipe de travail, avec euh, l'équipe du Rhum et c'est vraiment devenu une famille une seconde famille pour moi puis après, ben, j'ai fait des, des, des milliards de, de, de connaissances absolument fabuleuses qui ont vraiment marqué ma vie. Donc, mon conjoint. Oui,
0: oui. Et moi, la première fois où je t'ai rencontré, euh, c'est lors d'une activité de Noël où, as, où tu faisais de, euh, des cartes, si je ne m'abuse. Oui. C'était des dessins et des cartes de Noël. Alors, je ne me souviens pas si c'était à Sainte-Hélène ou à Kamouraska. Tu as, as aussi cette passion de l'art... C'est une artiste en fait aussi au départ, non
1: Oui, au départ, c'est d'ailleurs mes premières années d'études. En fait, j'ai un peu bougé dans toutes les sens parce que je suis quelqu'un qui est très 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 actif. Il y a des milliers de passions, il faut toutes que je les vise intensément. J'ai du mal à sélectionner, trop que je vise absolument tout ce que j'ai à vivre. Alors euh, j'avais commencé par un bac littéraire parce que euh, je sais pas, je voulais faire de la science, mais en même temps je me suis dit, ah, j'écris bien, j'adore dessiner, j'adore peindre, je faisais partie d'un atelier d'artistes. Puis euh, il y a plein de choses qui me marquaient, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me mettrais dans des carcans comme l'éducation nationale voulait que je sois de choisir tout de suite un métier que je vais garder toute ma vie j'ai envie d'explorer la vie puis d'explorer mes talents puis d'explorer tout, tout ce qui me passionne c'est que je me suis dit, bon, je vais commencer par l'art parce que je ne sais pas pourquoi ça, ça me parlait plus à ce moment-là à l'adolescence je gardais dans un petit coin de ma tête de faire des études de sciences parce que je voulais sauver les animaux et donc je suis partie dans une école d'art euh, à Lyon, dans une grosse grosse ville, là, qui a. ça a été un peu des années euh, à la fois très intéressantes et formatrices, mais en même temps pas difficiles parce que moi et la grande ville, c'est c'est pas la, la, la... C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel pour moi. Puis ouais. Lyon, c'est une belle ville culturelle, mais c'est aussi une ville dangereuse d'un point de vue humain. Ah. Pour une jeune femme, c'est c'était particulier pour moi, mais j'ai appris beaucoup de choses puis euh, j'ai rencontré des gens fabuleux qui là aussi ont, ont marqué ma vie d'artiste. C'est ça, j'ai j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans pendant trois ans. Puis ensuite, le, la mentalité, euh, j'étais partie dans l'illustration, parce que moi, je voulais faire de l'illustration documentaire aussi pour justement porter des messages d'écologie, de, de protection de l'environnement. Puis ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment le milieu naturel. Puis en même temps, je faisais beaucoup de BD un peu humoristiques. Puis à côté de ça, bah, de la peinture, parce que j'aimais peindre les gens, j'aimais peindre leurs regards. Puis comme je voyageais et que je bougeais beaucoup, ça me permettait aussi d'exprimer tout ce que je ressentais quand je rencontrais du monde et d'autres cultures. Je me suis dit, à un moment donné, bon, là, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je vais les apprendre avec par moi-même, pas dans une école là où je sentais que la mentalité commençait à m'oppresser et euh, à être obligée qu'on m'impose tout le temps des thèmes, des ci, des ça, des... En tout cas, j'avais peut-être un, un problème d'autorité de, de, à ce moment-là, je ne sais pas.
0: Est-ce que cette école à Lyon, c'était l'équivalent du cégep ici ou du secondaire? ou
1: En fait, c'est un peu différent euh, en France. On passe directement tu sais, en mode université. Il n'y a pas vraiment l'étape du cégep. Oui, OK. C'est plus genre la dernière année de, que nous, on appelle le lycée, où on passe un, un baccalauréat. Ben là, ça ressemblerait peut-être plus à ça là, cette année du cégep. Ouais. Puis là, C'est comme genre une année au-dessus. C'est vraiment une école privée. Là. Et de là, ben, j'ai repris des études scientifiques, puis je me suis dit, je suis convaincue que je peux allier les deux, puis que je peux faire de la protection de l'environnement, puis euh, être une scientifique, puis en même temps dessiner pour passer toutes mes messages, puis peut-être même aussi euh, euh, illustrer les, mes, mes propos scientifiques, puis mes recherches scientifiques, etc.
0: Ben oui. Est-ce que tu en as fait des dessins d'animaux beaucoup ou euh... oh, Oui,
1: vraiment. Puis euh, j'ai eu la chance d'ailleurs au Canada de commencer à illustrer aussi pour euh, justement pour les baleines. Et notamment la première illustration qui m'avait été commandée pour euh, illustrer un article scientifique, c'était Lynne Morissette, la belle grande ligne Morissette qui, euh, qui est très connue dans le domaine des mammifères marins au Québec, là, okay. qui m'a commandé une illustration de baleine à bosse pour illustrer un article qu'elle faisait euh, dans, dans le magazine euh, En profondeur. Ça, ça avait comme ouvert aussi une, une magnifique porte là, pour, euh, pour moi, pour allier justement ces deux patients.
0: Puis je me souviens que tu as aussi dessiné un castor pour notre carte de Noël en 2000... C'est vrai! Je me souviens plus quelle année. Hey, sais-tu que je me rends compte en te parlant que ça fait déjà dix ans que je fais de la, de la politique fédérale, en fait?
1: D'ailleurs, en disant 10 ans, ça me fait penser que la première fois, vraiment, que moi, je, je, je t'ai vu puis que j'ai parlé à ton monde, c'était justement dans tes bureaux pour euh, aller demander de l'aide pour l'immigration, d'ailleurs.
0: <rire> oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, absolument. Puis sais-tu qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, dans nos bureaux, 70 des cas que nous traitons sont des cas d'immigration. Autant des gens qui veulent venir travailler ou qui sont, ils veulent immigrer au Canada. C'est beaucoup relié avec le travail. Là. La COVID évidemment est venue comme bousiller tout le système qui était déjà compliqué. Là. Mais euh, Charlène, tu t'es installée à Rivière-du-Loup. Maintenant, tu vis à Saint-Joseph. Saint-Joseph, qui, en passant, est le village le plus jeune au Québec où à peu près. Vous vous êtes approprié ce village-là et avec votre entreprise. Et ton chum, Tony, vous faites vraiment euh, découvrir la rivière du Loup particulièrement. Oui, tout à fait. Vous avez des excursions en kayak dans la rivière du Loup et vous avez aussi euh, du vélo de montagne, mm -hmm. ouais.
1: Puis euh, on a aussi euh, maintenant développé un petit volet aussi camping sauvage, puis un beau petit chalet là, en location là euh, qui est quatre saisons maintenant. Okay. Ça ajoute aussi un petit plus-value euh, pour, euh, pour que les gens viennent vivre un peu dans notre petit coin de paradis. Là.
0: J'ai pas rêvé, mais Tony est rendu comme directeur général ou en tout cas sur le bord de la il n'est pas déjà de la SEBCA, qui est un un autre organisme très bien connu dans la région. Euh, Pierre Lemire, qui qui est là depuis cent ans, je pense. Il <rire> <non, non>, <rire> euh... est en train de prendre tranquillement sa retraite. Je suis pas sûr un jour qu'il va la prendre véritablement, mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Est-ce que tu fais de l'escalade aussi? Est-ce que c'est des. Est-ce que c'est des choses qui te passionnent également? ou?
1: Oui, alors moi, toutes les sports de plein air, de toute manière, tout me passionne à ce niveau-là. J'ai besoin de contact avec la nature, peu importe comment. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'escalade quand j'étais en France, quand j'ai commencé mes études scientifiques en Ardèche parce que c'est comme une place absolument incroyable d'escalade pour toutes les gens qui habitent en Europe. Là. Puis quand j'ai immigré, Bon, c'est sûr que l'immigration, hein, ça, ça coûte aussi un petit peu de l'argent. Puis quand tu es jeune, puis que tu finis tes études, euh, c'est pas toujours évident. C'est que j'avais vraiment vendu beaucoup de stocks de plein air pour m'en venir aussi.
0: Ah okay.
1: avec peu de bagages là, oui. et puis, puis repartir à zéro. C'est que là, euh, j'avais comme abandonné pendant quelques années euh, l'escalade et je m'étais plus concentrée sur euh, la grande randonnée, les expéditions, le kayak de mer tout un tas d'autres transports. Il y a quelques années aussi de ça, là, le, vraiment le vélo, le fatback, mais aussi le vélo de montagne. Et donc, j'ai délaissé un petit peu l'escalade, mais euh, tranquillement, pas vite. Là, je, je voudrais reprendre un peu des anciens amours aussi et euh, reprendre peut-être euh, le niveau que j'avais avant. Il faudra peut-être une bonne année de, de réentraînement. Ouais. Mais c'est sûr que euh, l'escalade est un, un sport vraiment d'été complet. Puis on travaille énormément l'été depuis euh, quelques années, mon chum et moi, et euh, moi notamment avec euh, les magnifiques projets sur lesquels je travaille au Centre du Rhum. Oui. Puis, bien sûr, j'aide beaucoup mon chum aussi dans son entreprise Zone Aventure, que c'est sûr que il faut que je sélectionne à un moment donné les, les congés que j'ai pour certains sports là, qui, qui me passionnent encore plus, fait que j'ai un peu délaissé le, ce côté-là.
0: C'est les randonnées en forêt, littéralement, que tu fais pendant plusieurs jours, donc, tu amènes en autonomie complète, seule. Je
1: le fais beaucoup avec mon chum, mais c'est vrai que, comme lui, il travaille énormément l'été, puis que moi, j'ai décidé que, surtout avec la COVID, ça m'a remis beaucoup de choses en question, puis je me suis dit, il euh, faut arrêter de travailler 7 jours sur sept aussi, puis vivre un petit peu plus ce qu'on a à vivre, nous, en tant que personne et de, de là, ben. Comme j'ai fait la première année que je suis arrivée au Canada, j'ai quasiment tout fait toute seule. J'ai voulu découvrir absolument tous les parcs nationaux qu'il y avait aux alentours. J'ai découvert toute la Gaspésie en entier. Puis je pars avec mon pack sac puis avec le, le background que je commence à avoir vraiment d'expérience. Puis, de, puis mon chum, qui est un guide d'aventure certifié, qui m'a appris énormément aussi. Je suis super à l'aise maintenant de partir avec mon pack-sac, puis euh, camper en plein milieu du bois. Euh, je sais ce qu'il faut que je fasse, puis je sais comment je dois le faire. Je suis aussi très, très bien
0: équipée. Mais est-ce que est-ce que tu vas dans les sentiers fédérés ou est-ce que est, tu vas littéralement dans le bois, là, où, de, tu, où tu, prends, tu prends un sentier, puis à un moment donné, tu bifurques, tu te dis, là, je pars avec ma boussole, puis je m'en vais dans le bois, ou comment ça fonctionne?
1: <rire> quand je suis toute seule, souvent, je pars quand même dans des choses où je suis sûre et certaine. Si jamais il m'arrivait quelque chose, ou si je me blessais, c'était peut-être pas trop compliqué de sortir ou quoi que ce soit. C'est quand je suis toute seule, ben, souvent euh, euh, je vais dans des des, des parcs ou euh, des choses comme ça là, qui sont qui sont quand même connus. Euh, puis des fois je discute parce que juste euh, je vois une, un animal ou quelque chose ou quelque chose qui m'intéresse puis que là j'ai envie de mettre sur sur un, un carnet de croquis que j'ai envie de dessiner ou que j'ai envie de, de prendre en photo ou tout simplement parce que j'ai envie de contempler pendant une heure de temps euh, un endroit fabuleux. C'est que des fois je, je m'écarte un peu, mais quand je fais vraiment de la grosse autonomie complète hors sentier, c'est souvent avec mon chum puis. Euh, quelques amis là, qui sont vraiment rues aussi d'expéditions de, de, en autonomie complète, qui ont eux aussi des certifications de guide d'aventure. Et on, on part comme ça, là, euh, comme par exemple quand on a fait les est les ou le prochain gros, gros projet, ce sera les, les torne Gat euh, dans les terres du Labrador. Et ça, c'est vraiment, euh, tu traces ta trail, tu, tu te prépares en avance. Il n'y a pas de sentier balisé ici, là. Qui
0: ouais, 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 ouais. Est
1: vraiment à la sauvage. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, vivifiant, formateur, autant que c'est un peu stressant. C'est un, un, un défi incroyable. Ça me fait toujours penser à une citation que j'aime beaucoup de Jim Rohn qui dit que les défis rendent la vie intéressante, mais les surmonter lui donnent un sens. Ouais. C'est tellement euh, ces activités-là, ces passions-là, c'est tellement quelque chose qui donne un sens à ma vie. Autant que mes, que mes métiers, là, que ce soit l'art ou, ou la protection de, des mammifères marins, il faut que ça donne un sens à ma vie. Il faut que j'ai un sens. Il euh, faut, faut que ce que je fasse donne un sens, inspire des gens, que, 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 que ça fasse quelque chose, pas juste le faire... Euh, pour moi où euh, il faut toujours qu'il y j'ai toujours besoin d'un d'un défi, d'un objectif qui euh, de donner un sens à tout ça aussi. Là.
0: En tout cas, moi, avoir ta page Facebook et les photos que je vois, c'est plus qu'inspirant. Ça me donne le goût d'y aller même si je n'ai pas d'expérience. <rire> <rire> moi, j'ai pas. On
1: t'emmène quand tu veux. <rire>
0: Moi, j'ai pas peur de rien, mais euh, je, bon, je est-ce que j'ai la forme pour être capable d'aller faire ces expéditions qui durent que, Comment vous faites des kilomètres par jour, de, de façon générale
1: euh, Ça dépend vraiment de ce qu'on fait comme objectif. Par exemple, là, euh, cet automne, on est allé, euh, on n'avait jamais fait le sentier des frontières, donc, qui, qui s'appelle le sentier des bras randonneurs, en esprit. Et euh, c'est un sentier euh, qui, qui dure en général de cinq à six jours si tu veux vraiment être contemplatif. Puis là, on part vraiment en autonomie complète, puis euh, nos sacs font entre 45 et 50 livres. Entre ah, transporter, on passe euh, quelques mois à déshydrater notre propre nourriture. On, on prépare vraiment tout de, de A à Z. Et euh, quand tu pars avec un gros pack sac comme ça dans les montagnes, t'en fais un petit peu moins des kilomètres par jour, mais c'est surtout parce que on veut pas juste avaler des kilomètres pour euh, montrer à quel point on, on, on a une, une forme d'athlète incroyable. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de, de se reconnecter à la nature, de prendre le temps que la nature nous offre, de contempler. Si on a besoin de s'arrêter parce qu'on a une belle rivière qui que là, on, on, a, on a envie de se, de se baigner dedans parce qu'on se sent sale ou peu importe quoi, ou ouais. juste on veut prendre le temps de... Ben on le fait. Puis si on n'arrive pas au campement qu'on s'était prévu, ben ce c'est pas grave, on part.
0: On... On ailleurs. <rire> le
1: but c'est vraiment d'inspirer à la reconnexion à la nature, puis de prendre le temps de vivre. Là. Puis je pense que le Covid est, est peut-être là aussi pour nous montrer ça, là. On, on, on va trop vite dans la vie, on veut trop, on a trop un, un objectif de performance tout le temps. Alors c'est pas forcément mal du tout, mais Peut-être que des fois, ça prend juste de déconnecter, décrocher, lâcher prise, puis revenir un peu à quelque chose de plus de plus humain, de plus instinctif. C'est ouais. ça qu'on recherche quand on fait nos, nos expéditions comme ça. C'est D'ailleurs, je, je fais du pouce là-dessus parce que j'aimerais beaucoup, euh, également dans un futur avec certains projets que je commence à monter tranquillement, pas vite, euh, amener des gens à,
0: à, à, à vivre ça. Je, lève la main, je, je suis le premier à lever la main, je vais, je vais te suivre n'importe où, je vais, avec l'expérience que tu as acquise. Mais, ça, mais en fait, je suis quelqu'un qui aime énormément la nature aussi. J'ai un chalet qui est isolé dans le bois à la fin ce c'est pas très loin, mais ça reste que c'est un endroit qui est absolument fabuleux. Pour moi, je trouve que c'est un endroit de ressourcement. Quand j'ai besoin de me ressourcer, je m'envoie là. Puis, je coupe du bois, je ramasse des branches, je fais un feu, je veux dire, c'est pas, j'ai eu un lac aussi, donc je peux me promener en canot tout seul, et je vois les huards, les cormorants, les canards, les grains ronds, etc., les grenouilles avec ma petite fille, je veux dire, je, je, vis le moment de la nature à son, à, à temps plein quand je vais là, mais d'aller faire une expédition, de monter la tente, de se faire à bouffer euh, sur un petit feu, etc., ça doit vraiment être extraordinaire. Ça me rappelle déjà, moi juste à en parler, ça me rappelle des souvenirs, parce que quand j'étais jeune, on avait un lac, on faisait la même chose, un peu C'est sûr qu'on avait, on avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, mais on avait le plaisir de faire des feux à tous les jours. Puis je l'ai demandé, parce que moi j'aime beaucoup les animaux aussi, que, comment, qu'est-ce que tu rencontres, quels animaux as-tu rencontré dans tes expéditions?
1: J'ai rencontré beaucoup de. Ben, bon, C'est sûr que les Chevreuils et les Orignaux, là.
0: C'est quelque oui.
1: chose qu'on qu rencontre souvent. Les Orignaux, ça a été juste à quelques reprises, puis des, des rencontres vraiment.. Euh, Incroyable parce que j'en ai eu à très proche là, mais c'est des traces qu'on voit la plupart du temps. J'ai ouais. eu la chance de voir le lynx euh, le, de, des lynx euh, à plusieurs reprises. Moi, oui, j'ai eu des traces, mais j'ai jamais eu la chance de tomber néaler avec un lynx. Avec des ours noirs, oui. <rire> okay. C'est exceptionnel, autant que c'est un peu épeurant quand même, même si tu es habitué, même si tu sais que si tu as les bons gestes, ça, ça va bien aller puis notamment au parc Forillon, quand je travaillais à Gaspé, euh, moi dès que j'avais un moment de congé ou que je finissais un peu plus tôt dans la journée, je passais mon temps sur les trails du parc Forillon. Ah ouais. Je pense que je le connais par cœur, par cœur. Puis là, on, on s'entend que les orignaux et les ours, c'est un peu leur paradis. Ouais. C'est que j'en ai rencontré bon taponti la magie de mon métier en plus des mammifères marins, c'est de pouvoir euh, voir des choses de la nature que je pense très peu de personnes pourraient voir. Notamment, ça, ça me fait penser à un, un, un épisode que pour d'abord on ne verrait jamais de ma vie. Je, je travaillais sur les chouris de, des phoques communs. C'est que là avec euh, bah, j'étais l'assistante en fait d'une fille qui faisait son doctorat euh, sur ça. Et toutes les deux, on, on passait notre temps sur les chouris, mais on était devenus tellement comme des phoques, <rire> qui nous acceptaient tellement qu'ils se mettaient, ils s'allongeaient à côté de nous, tout non nous, on ah, on ouais. <rire> Ne bougez pas, on était, on était venus des phoques, nous autres aussi. Et à un moment donné, on prenait des données euh, un peu plus tard dans la journée, et on a eu un, un bébé ours noir qui a commencé à sortir à peut-être, je ne sais pas moi, une cinquantaine de mètres devant nous, sur les chouris. C'est que là, il sortait du bois, il s'arrêtait un petit peu, les phoques commençaient à brasser un peu, il le regardait, il repartait dans le bois. On se oh, si bol, la maman est pas loin. On commence
0: ouais, ouais, ouais.
1: à faire parce que si on tombe sur maman bébé, là on se disait,
0: alors, c'est pas une bonne nouvelle. Il
1: ressort, il refait 10 mètres plus loin vers les phoques. Les phoques restent là, ils regardent. Il repart dans le bois en courant. Yes, il tombe un fou. Troisième jeu, il ressort en pleine balle, en courant comme un fou. Il a foutu le bazar chez les phoques. Il a tout fait retourner à l'eau. Ça a été complètement fou. Et nous, on a regardé ça de loin. C'était comme malade. Et le, le petit ourson noir, noir est reparti dans le bois. Puis là, on ne les a pas revus, ni maman, ni ah c'était tout retourné à l'eau. Là, dans les données, on ne savait plus quoi écrire. Hein, mais... <rire> on fait quoi avec ça? <rire> mais c'était magique. C'était un moment incroyable, juste parce qu'on passe tellement de temps dans la nature qu'on fait comme de nouveau partie d'elle complètement.
0: Charlène, tu es de toute évidence une, une passionnée, une passionnée de la nature. Que, comment vis-tu actuellement la, la, la période que l'on vit comme, comme aventurière, mais aussi comme personne, comme individu? Je sais, ben évidemment, quand tu fais, quand es en aventure, tu es beaucoup seul, tu avec la forêt, tu as déjà cette cette prédisposition, si je peux dire, de ne pas voir du monde actuellement, c'est pas trop dur pour toi ou c'est comment comment tu vis ça?
1: Moi, je suis quelqu'un qui, qui est à la fois très proche de son instinct animal, qui est un peu sauvage, mais en même temps, extrêmement communautaire là je, je, je suis biologiste en plus j'ai une vision un peu de, de l'être humain qui qui se rapproche un peu plus aussi de ce que je vois avec les animaux aussi ouais,
0: ouais. ne veux
1: pas on reste des mammifères également puis on est des mammifères grégaires
0: on a besoin on a besoin des autres puis, également ouais. dans la survie
1: parce que depuis toujours l'être humain il, il a survécu à travers les temps parce que il, il a pas vécu tout seul il a vécu en communauté ouais. j'avoue que ce côté là et très difficile je pense pour vraiment pour tout le monde que ça fait quand même un bon petit bout que ça dure là depuis avril passé là c'est c'est difficile puis de plus en plus cet été ça a mis un un espèce de euh, de petits baumes sur le cœur parce qu'on pouvait quand même, on a quand même eu la chance nous au Québec de, de pouvoir faire des activités, de pouvoir quand même ouvrir. Les, les gens ont quand même pu se voir, se rassembler un petit peu, faire des activités de plein air dans des dans des centres de plein air ou des entreprises comme nous autres ou, ou ouais. des organismes.
0: C'est là qu'on apprécie nos grands espaces québécois.
1: Oui. Euh, bien, ça a en place un peu les, les bonnes valeurs peut-être aussi. Euh, C'est quoi qu'on apprécie le plus sais le fait de dire ben, « Crime, en fait, mon monde est tellement important. Je vais en prendre un peu plus soin quand euh, quand ça va revenir un peu un peu plus puis qu'on va pouvoir se côtoyer un peu plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que ce qui me fait peur, c'est qu'on devienne, c'est que la communauté devienne plus euh, individualiste ou peut-être un peu euh, renfermée sur elle-même parce qu'on aura tellement été confiné que j'ai peur que ça coupe des liens. Puis en même temps, je me dis, probablement pas, parce que l'être humain n'est pas fait d'eux-mêmes. Puis euh, j'y crois vraiment à cet esprit de communauté, surtout dans nos régions. Là, je, je vois que c'est tellement fort, les gens se soutiennent. Pendant la Covid, on a été super nombreux à offrir nos services aux personnes âgées ou aux personnes qui étaient seules, d'aller faire leurs courses, de, de s'entraider. Les gens commencent à penser au local beaucoup plus, et euh, ça, je trouve ça fabuleux. C'est comme un peu paradoxal mon, mon ressenti par rapport à ça, mais je suis convaincue que ça va. C'est des difficultés qui vont probablement, une fois surmontées, apporter euh, apporter son lot de positif, puis peut-être son lot de changement qui est nécessaire pour. Euh, ouais pour vivre mieux et, euh, et aussi prendre soin euh, de notre environnement, de notre nature qui ne veut pas, euh, c'est ça notre gage de survie. Puis particulièrement pour nos générations futures, c'est que euh, j'y crois là cette entraide puis ça, cette prise de conscience aussi là.
0: De euh raison. Je, 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 je suis convaincu que tu as raison parce que effectivement l'être humain n'est pas euh, fait pour vivre seul et euh, malgré le fait qu'on soit confiné pour plusieurs d'entre nous à euh, ne pas voir parce que tu comprends que pour un député, euh, sa job c'est de voir du monde, c'est pas de rester dans son bureau, mais on réussit à rencontrer des gens virtuellement malgré tout, mais ça reste que c'est pas la même chose parce que c'est vraiment difficile à vivre. Mais tu me devancé un petit peu tantôt en disant que ça, ça aurait des conséquences qui seraient possiblement positives et bonnes entre autres pour l'environnement. D'ailleurs, on a appris euh, dernièrement que le, le niveau de CO2 mondialement a diminué de façon considérable à cause du fait qu'on ne se déplace plus. Moi, le premier, je fais des dizaines et des dizaines, et des dizaines de kilomètres par année. Là, genre, mon auto est parqué dans ma, dans ma cour presque des fois à jours de temps. Donc, euh, ça fait une différence sur ce qu'on dégage en tant qu'individu en termes de pollution. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste ou qu'est-ce qu'on peut poser comme geste pour justement, encore une fois, améliorer notre environnement
1: tout simplement des, des gestes quotidiens déjà le, le fait, ce que je trouve formidable c'est toutes ces campagnes ici québécoises là pour euh, l'achat local oui. les circuits courts, ça c'est des, des choses primordiales puis je pense que les, les, toutes les communautés, les anciennes communautés ont toujours vécu comme ça, qui ont probablement même mieux réussi à, à sauter bien des mots euh, qu'on que, qu a actuellement euh, grâce à ce système-là c'est vraiment de continuer à, à croire en la communauté puis à vraiment se serrer se les coudes par rapport à ça, même s'il y a une distance physique ça ne veut pas dire qu'elle doit être mentale puis affective. On n'est pas obligé d'être distant au niveau affectif parce qu'on n'a pas le droit de se taper dans la main. C'est vraiment conserver ça, essayer d'être le, euh, le plus respectueux là, de, de l'environnement qui nous entoure aussi. C'est peut-être le temps aussi de se reconnecter justement à la nature puis d'en profiter justement, d'aller faire euh, que moi je fais tout le temps, parce que de toute manière, on en a tous besoin. puis La première chose qu'on fait quand on va pas bien, là même quand on habite en ville, c'est d'aller marcher dans un parc pour être entouré d'arbres, entouré de, de champs des oiseaux. On a vraiment besoin de cette connexion-là.
0: Ouais.
1: Ça va permettre aussi d'alléger bien des bobos de cœur à ce niveau-là. De, de continuer à faire des gestes euh, vraiment précieux qui sont peut-être anodins pour la plupart, mais qui peuvent faire des grandes différences, comme tout simplement euh, faire attention à nos déchets, faire attention aux plastiques non réutilisables, enfin, les, les plastiques à usage unique, faire attention à ce qu'on qu utilise comme produit, faire attention à ce qu'on mange pour à la fois prendre soin de soi, mais en même temps prendre soin de, de l'environnement. Tous ces petits gestes-là, puis qu'on peut aussi euh, expliquer à nos enfants, puis leur montrer pourquoi est-ce qu'on fait ça au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est toutes des choses qui vont avoir des impacts énormes, mais des impacts aussi euh, sur la vie euh, sanitaire, je pense aussi, de, de l'être humain. Parce qu'on on sait très bien, quand on déséquilibre euh, des écosystèmes, c'est là que les virus, les bactéries pollulent, c'est là que l'équilibre se rompt et on arrive à des problèmes comme ça parce que, justement, on, on a peut-être déséquilibré quelque chose qui fait qu'il est peut-être temps de de rééquilibrer la balance Ré -ré ouais, ça. tous, à la fois pour l'être humain, autant qu'on ne peut pas vivre sans notre planète, et euh, on fait partie de cette planète-là aussi, hein, c'est qu'on fait partie de tout ce système-là. Il faut qu'on comprenne qu justement la valeur au bon plutôt que de rester euh, sans vouloir être euh, déceptif, mais plutôt que de rester à se dire Ah, euh, oh, pourquoi on a ça, pourquoi il nous arrive ça Ben non, prenons ça avec le, le, le plus positif qu'on peut, même si c'est très dramatique ce qui se passe. Faisons-en une force, puis reprenons euh, les rênes pour aller dans le bon sens. Là.
0: Mon épouse me dit que n'y a rien qui arrive pour rien et que la vitesse à laquelle la société allait avant la pandémie était dans une vitesse presque incontrôlée. Puis je pense que la pandémie est comme venue mettre un frein à, justement à cette vitesse à laquelle on était moi je moi-même je me suis j'avais on a un rythme de travail assez fou et on, moi pour dire que j'aime ça par exemple mais l'adaptation la, pour prendre de façon aussi brusque une économie euh, je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on apprenne à vivre avec littéralement ou en tout cas de, de respecter les consignes écoute je veux t'amener sur un autre point Charlène, parce que je sais que tu euh, bon tu travailles au Rome le réseau d'observation de mammifères marins qui est situé à Rivière-du-Loup L'objectif est de, de voir à la qualité, comment je pourrais dire, la préservation du fleuve Saint-Laurent comme milieu de vie pour ces pour ses, euh, ses baleines et ces belugas et compagnie. Donc, euh, tu es arrivé là par le fait de, ta, de que tu as étudié en sciences, mais aujourd'hui, ça fait déjà quand même plusieurs années, puisque tu as fait, quand tu es arrivé il y a neuf ans, tu as fait un, un stage directement à cet organisme-là. Donc, on peut dire que ça fait déjà neuf ans que tu travailles autour du fleuve Saint-Laurent. Tout fait. Est-ce que tu vois quelque chose de différent par rapport au moment où tu es arrivé aujourd'hui, par rapport à la, au fleuve
1: Mais Je vois vraiment des avancées à, à plein de niveaux. Quand j'ai commencé ici, par exemple, tout ce qu'on travaillait par rapport à l'industrie maritime, écoute, on a fait une avancée incroyable. Tous les acteurs du Saint-Laurent commencent de plus en plus à se sentir touchés par les espèces en péril, par la, la conservation du Saint-Laurent. De plus en plus, les gens ont envie de s'investir dans cette con conservation-là et à, à essayer le mieux possible de...
0: Il y a une prise de conscience, en fait. Oui, il y a
1: vraiment une prise de conscience, puis euh, qu'en même temps, on puisse, non pas enlever toutes les activités humaines, mais au contraire, euh, réussir à les faire cohabiter au mieux euh, avec euh, notre fleuve Saint-Laurent, puis particulièrement aussi les, les, les baleines, puis les espèces en péril, comme le belouga, qui est quand même notre emblème, là, ici. C'est l'espèce sur laquelle je travaille le plus et qui est devenue un peu comme mon, mon petit bébé.
0: Okay. Ah ouais. C'est
1: sûr qu'on voit beaucoup d'avancées et on travaille énormément aussi sur l'éducation à l'environnement. Donc euh, vraiment euh, avec des. Autour d'animation, sur euh, des bateaux ou tout simplement au sol, sur des sites terrestres, comme par exemple au quai de Rivière-du-Loup ou à Kakuma où on peut observer le Beluga de très très proche, on peut apprécier sa beauté, puis apprécier des, de pouvoir voir des comportements géniaux sans avoir d'impact. Ça Les gens apprécient ça de plus en plus et grâce à la technologie, on est capable aussi de montrer tellement de choses aux gens pour. Euh, moi je pars du principe tout le temps là qu'on protège que ce que l'on aime, puis on aime tout ce qu'on connaît. Ouais. Apprendre aux gens permet que développe développes une espèce de... de, de...
0: L'appartenance, oui.
1: Voilà, il y a, par... a un sentiment d'appartenance parce qu'il fait partie de ton environnement quotidien, puis de là, bah, tu as beaucoup plus envie d'aller protéger ça parce que tu es touché, tu es sensible à ça. Mm -hmm. C'est pour ça que je parle de beaucoup de reconnexion à la nature parce que je pense vraiment que quand on s'y retrouve puis et on, on, on finit par connaître, c'est pour ça aussi qu'on a créé avec mon conjoint aussi euh, au sein de Donaventure, Aventure, l'organisme science qui permet justement de faire des sorties en kayak pour apprendre la faune, la flore, la rivière, les animaux, puis comprendre un peu comment ça fonctionne, Et on fait ça beaucoup avec les enfants, parce que je pense vraiment que le, le, la connaissance euh, permet d'avoir ce sentiment-là, puis de protéger ensuite euh, quelque chose qu'on aime.
0: Mais moi, je suis convaincue que tu as raison dans ce que vous dites, parce que écoute, j'ai été élevé, moi, tous mes étés, là au lac Isidore, c'est un lac en haut de l'îlet, près de Saint-Séry de l'îlet, puis on avait, il y avait 15 chalets autour du lac, d'ailleurs c'est toujours le cas, il n'y a jamais eu d'autres chalets qui se sont construits, puis on a, écoute, on, on jouait à la journée longue avec les, les écrevisses, les grenouilles les salamandes écoute, on parlait à la nature quotidiennement tous les jours dans le sens où on jouait avec cette même nature et on se faisait des feux le soir suis adoratif par rapport au ciel étoilé le soir je peux le regarder pendant des heures Je l'endroit, les meilleurs endroits c'est où est -ce il n'y a pas de lumière donc inévitablement mieux on est isolé ou plus on est isolé Mieux on voit le ciel avec les étoiles, les milliards d'étoiles qui existent. Moi, je trouve qu'on vit sur la plus belle, la plus belle planète du système solaire.
1: <rire> C'est sûr que le, le, le problème de la pollution lumineuse est quelque chose d'assez euh, fou. Là, ça... J'ai okay. pensé à un mon, à mon petit épisode de mon adolescence où j'étais un petit peu rebelle et où je faisais partie de ce qu'on appelait les « gangs des néons ». On faisait de mal à personne, on cassait rien, mais euh, on allait très tard le soir éteindre toutes les lumières qui n'étaient pas nécessaires dans la ville. Okay. On savait où étaient les petits les, les tons pour éteindre les devantures de magasins qui n'étaient pas nécessaires à allumer la nuit. Okay. C'était vraiment un peu des folies de jeunesse aussi parce que maintenant, avec l'expérience, j'ai compris que si on veut toucher les gens, là, il ne faut pas imposer ou taper sur les doigts, il faut inspirer.
0: Inspirer, En ouais.
1: inspirant, ben, ah, vraiment... ben on a envie de te suivre. Je suis passée par toutes sortes de façons de penser puis de mentalité pour finalement avoir toujours le même objectif puis la même passion dans la vie. C'est que je trouve ça fabuleux parce qu'au fur et à mesure des de, gens que je rencontre, ben moi-même, mon, mon esprit évolue, puis ma façon d'agir également. Puis c'est pour ça que j'estime que j'ai les trois plus beaux métiers du monde, entre faire du plein air, emmener les gens en plein air protéger les magistères marins de Saint-Laurent avec mon, mon travail principal, puis en même temps faire de l'art pour véhiculer tous ces, ces messages-là puis inspirer du monde. C'est trois choses qui donnent un sens incroyable à ma vie.
0: Moi, je, moi, personnellement, ça m'inspire énormément. <rire> en tout cas, puis le mot inspire, c'est le mot clé de notre rencontre de ce matin. Sincèrement, c'était très inspirant dans ta façon de voir les choses.
1: Merci, Bernard. Je, je, moi, j'ai été inspirée par des, des passionnés dans ma vie que j'en suis, je le suis encore. Et si je peux offrir ça euh, à mon entourage, euh, je vais être première valorisée de pouvoir partager partager tout ça.
0: Moi, je, je sens qu'il y a un besoin auprès des gens, de façon générale, là, quel que soit leur âge, d'être de, capable d'entendre de, de, des gens qui peuvent les inspirer, qui peuvent leur montrer une voie pour se sortir de ce, de, comment je pourrais dire, cette espèce de marashe psychologique dans lequel on est actuellement. C'est vraiment pas facile pour personne, mais d'entendre des gens qui trouvent des façons d'être capable aussi simplement que d'aller dans la nature, parce qu'elle est accessible la nature au Québec. C'est une des plus belles c'est une des plus grandes, ça coûte rien, il y a des sentiers partout. Les aventures que vous faites, c'est pas très connu malgré tout. En tout cas, il faudrait démocratiser ça d'une certaine manière, je pense. Parce que moi, ça me donne le goût de l'essayer. Puis tout à l'heure, si un jour, je te le répète, si un jour tu décides de faire une expédition avec des gens qui connaissent rien là-dedans, ou en fait... Bon, je vois la chance, il faut dire, bon, j'aimerais <rire> beaucoup y participer, en tout cas, ça, c'est sûr. J'ai <rire> tout à
1: fait ce projet-là, puis comme tu dis, je fais du pouce, euh, la nature, oui, est accessible partout, puis il suffit juste même autour des grandes villes, là, je veux dire, Montréal, là, quand tu regardes juste à côté de Montréal, il y a plein de montagnes et de parcs nationaux qui sont fabuleux, puis ouais, ouais. qui sont vraiment à deux pas. Là, pour l'instant, ben, on n'est pas euh, bloqué autant qu'en France par région, mais il est très fortement conseillé de rester dans sa région, mais, dans vos propres régions, moi, je vais dire aux gens, là, il y a des beautés incroyables qui, à deux pas de chez vous, vous avez probablement un parc ou des sentiers qui peuvent vous permettre de souffler, de lâcher prise, d'y aller en famille. On, on se crée beaucoup d'anxiété avec l'objectif de permanence, le succès dans le travail, mais également à la maison aussi, qui, bien souvent, bien, on pense au passé, on pense au futur, mais que c'est vraiment un contexte très difficile, puis on est même séparé de nos propres familles aussi.
0: Ben oui, en plus. Je peux
1: pas oui. retourner en France pour aller voir ma famille. Mon grand-père a 95 ans, puis je, je, je veux encore pouvoir profiter de,
0: de, sa présence.
1: de sa présence, de son aura, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un grand-père absolument incroyable, d'une connaissance et d'une culture euh, dingue.
0: – Probablement aventurier lui-même aussi. – Ah
1: oh, euh, oui, c'est chose, mon grand-père, entre la guerre, euh, ouais. c'est quelqu'un qui, qui a écrit ses mémoires et qui nous a envoyé ça, c'est juste fabuleux d'avoir des, des aînés comme ça qui sont pleines de connaissances, mais mes parents aussi sont, sont des gens qui sont extrêmement inspirants, qui m'ont toujours donné cette capacité de... De positivisme, de courage, euh, l'optimisme incroyable de mon père et de ma mère qui ont toujours eu euh, cette générosité. Mon père travaille pour la Croix-Rouge et vient aux aides aux sans-abri à toutes les nuits pendant l'hiver. Euh, ma mère a été famille d'accueil et elle a euh, élevé une dizaine d'enfants qui étaient dans le besoin, qui avaient des, qui ont vécu des saisies, qui ouais. sont d'ailleurs devenus Alors. mes petits frères et mes petites sœurs à part entière. J'ai béni Arrête. dans un environnement de générosité, d'altruisme, de, de, de courage, de de, de de proximité à la nature qui, sans cela, je pense que c'est a façonné la personne que je suis, qui m'a vie Et je, je, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça parce que j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir ça dans Arrête.
0: ma vie. Là. Il faut savoir, il faut savoir reconnaître les chances qu'on a. Quand, parce que moi, j'ai sept frères et sœurs qui sont toujours en vie aussi. Mes parents, malheureusement, sont décédés, mais il y avait aussi des très grandes connaissances. Mon père était agronome. Ma mère était érudite. Elle lisait tous les jours. Elle, être, elle avait 91 ans elle faisait encore ses scrabbles sur sa tablette. C'était sa troisième tablette. Je pense qu'ils nous ont beaucoup appris. Le transfert de connaissances, c'est pour ça, mais ça ne se fait pas nécessairement de génération. Euh, ancienne à, à, à les nouvelles ça peut se faire aussi entre générations de même âge, moi je pense que les gens ont besoin d'apprendre et de connaître d'autres choses en terminant Charlene, je voulais je vraiment, vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation pour ce balado, c'est des expériences nouvelles à la fois pour moi je pense et à la fois pour les gens que j'invite à participer aussi, je te remercie mille fois Charlene du Pasquier
1: merci à toi Bernard, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi
0: Malheureusement, Charlène n'a pu revoir son papier qui vivait à Rouen. Monsieur Louis Lopez nous a quittés quelques semaines après l'enregistrement de ce balado. Mes sincères condoléances, Charlène, à toi et au tien.